0: Şimdi şu an ve burada beni duyan herkese merhaba. Geçen hafta bildiğin üzere hastaydım ve gerçekten sesim çıkmıyordu. Bir yandan hayatımı yaşarken bu hastalık haliyle bir yerlerde beni etkiledi. Şimdi hasta olduğumuz durumlarda, zamanlarda, günlerde, haftalarda belki de bir şekilde bir şeylerden vazgeçiyoruz. Şimdi ben genelde hayatımda düzenli yaptığım bir şey varsa bu hastalık dönemlerinde o yaptığım düzenli şeyler sekteye uğramaya başlıyor. Ama geçtiğimiz hafta gerçekten yaptığım en iyi şey hastayken bile spora devam etmekti. Şimdi bu beni niye bu kadar mutlu etti? Çünkü daha öncesinde hayatımda hiçbir şekilde bunu böyle yapmadım. Yani hasta olduğum zaman eğer aktif olarak spor yaptığım bir dönemdeysem mutlaka antrenmanlarımı aksattım ya da işte o dönemde varsa sporla alakalı onlardan uzak kaldım. Bu dönemde bunu yapmamış olmak beni acayip mutlu etti gerçekten acayip mutlu oldum ben böyle çünkü bir şekilde hayatımda bir yerlerde bir eksiklik vardı işte hafif ateş hafif kırgınlık bir yerlerde böyle inceden bir öksürük burun tıkanıklığı vesaire derken bir şekilde bir zorluk vardı. En basit haliyle işte nefes almam zorlaşıyordu gibi bir durum vardı. Hal böyle olunca bunun üstüne inatla, istekle, arzuyla, hedefle, tutkuyla spor yapmanın üstüne gittiğim için kendimi tebrik ediyorum. Gerçekten bundan çok çok çok mutluluk duyuyorum. Kendimle de gurur duyuyorum. Bunu böyle yapmış olmak belki de hayatın içerisinde çok küçük bir değişimin benim için habercisiydi. Neydi bu değişim? En ufak bir şey de yürüdüğün yoldan sapmamak. Yürüdüğün yoldan vazgeçmemek, yürüdüğün yolun yolunda fazlasıyla gereksiz yere durmamak ya da o yolu değiştirmemek. Şimdi bu çok ince bir şey gibi görünüyor ama ya da küçük bir şey gibi görünüyor ama gerçekten benim içimde bana anlattığı ders bambaşkaydı. Hep böyle internette paylaşılan bir tane video var Amerikalı bir generalin konuşması işte büyük bir değişim yaratmak istiyorsanız en basit haliyle ilk yapman gereken diyor yattığın yatağı sabah kalktığında toplamak çünkü bu kadar küçük bir görevi yerine getirmezsen daha büyüklerini nasıl yerine getireceksin? Aslında bir noktada bu bana bunu hatırlattı yani geçtiğimiz hafta tam 5 gün boyunca hasta olarak burnum tıkalı nefes alamaz haldeyken yani nefes alma zorluğu yaşarken nefes alamaz biraz belki karmaşık oldu biraz fazla oldu ama evet nefes alma zorluğu çekiyordum net olarak böyleyken antrenmandan vazgeçmemek beni çok mutlu etti. Ve dedim ki evet bir konuda aşama kaydetmişim, bir konuda ilerlemişim, kendime katkıda bulunmuşum, kendimi geliştirmişim, içimdeki bu kası güçlendirmişim, zihnimdeki bu kası güçlendirmişim. Sadece bedenimdeki şey değil. Çünkü bir önceki bölümde ne anlattık? Zihniyet her şeydir. Eğer zihniyetimdeki bu süreci geliştirmemiş olsaydım bir şekilde bir yerlerde yine vazgeçecektim. O yüzden bu kası kendi zihnimde de geliştirdiğim için gerçekten çok mutluyum. Şimdi bunu nasıl yaptım? Bu nasıl oldu? Nasıl ilerledi? Nasıl bu noktaya geldim? Bir antrenman sürecinde bir kası geliştirmek gibi düşündüm tam olarak. Çünkü zihnindeki kasları geliştirmezsen... Yine o kalıcı bir hale almayacak. Bunu değiştirmenin en güzel yöntemi de düzenli, istikrarlı bir sürecin içerisine sokmak kendine. Yani vücudundaki bir kası, kol kasını, bacak kasını, karın kasını nasıl geliştirmek için düzenli olarak antrenman yapıyorsan zihnindeki kası geliştirmek için de aynı şeyi yapacaksın. İşte sınava hazırlanıyorsan düzenli soru çözeceksin. Bir mülakat için bir beceri kazanman, bir yeteneğini geliştirmen gerekiyorsa yine ona düzenli olarak çalışacaksın. Spor yapıyorsan o sporun hedefinde maça çıkmak varsa, maçın gerekliliklerine uygun antrenmanı düzenli şekilde yapacaksın. O yüzden benim de bu zihniyetimdeki değişikliği yaptığım, bu değişikliği yapmamı sağlayan şey aslında, direkt olarak benim için düzenli olarak, istikrarlı olarak bu sürece devam etmekte. Şimdi bu yolda kalabilmenin, düzenli olarak, istikrarlı olarak bu sürecin içerisinde devam edebilmenin, farklı bir dinamiği daha var içinde. O da ne? İçindeki taşıdığın tutku, hayal, hedef. Çünkü... Hepimiz bir şekilde o sürecin içerisine girdiğimiz zaman bu işte çalışma olsun, sınava çalışma süreci olsun ya da işte spor yapma ya da işle alakalı süreç olsun herhangi birini düşünebilirsin. Sonunda bir hedefin var, sonunda bir hayalin var, olmasını istediğin, arzuladığın bir plan program var. Haliyle onu hatırlattığın zaman kendine o yolculukta önüne çıkan benim hastalığım gibi ufak tefek şeyler gözüne engel olarak görünmüyor. Net olarak ben bunu yaşadım, bunu gördüm geçtiğimiz hafta. O yüzden bu kadar mutluyum, bu kadar heyecanlıyım bunu anlatırken. Çünkü geçmişte baktığında buralardan vazgeçmiş bir insan olarak bugün geldiğim noktada bu düzenli gelişimi, istikrarı devam ettirebilmek bende kendimdeki geçtiğim yolları görebilmemi sağladı. E haliyle bu da insanı mutlu ediyor. Ama en önemli noktalardan birisi bunun içerisindeki tutarlılık. Yani bu hem o hayali, hedefi hatırlamak da olabilir hem o antrenmanlara işte devam edebilmek de olabilir. Bir şekilde kendi içinde yapmak istediğine dair ve yaptığına dair tutarlı bir enerji yayman gerekiyor. Bu da yine aslında geliştirmen gereken bir kas. Evet tutarlılık da bir kas, düzenli olmak da bir kas bir şekilde bunların hepsinin bir aheng içinde dönüşüp, Birlikte çalışması da bir kas. Bunların hepsi vücutta nasıl farklı farklı kaslar varsa bu da tam olarak öyle bir şey. İşte bugün bulunduğum yerde bu tutarlılığı devam ettirirken gelişimimi de gördüm. Evet dedim çok mutlu oldum. Sonra biraz daha geçmişe gittim. Dedim ki ben ne yapıyordum? Nerelerden geldim? Nasıl geldim buraya? Benim hayatımda bu Ozan'la yoldanın işte çıkış süreci, benim buralara geliş hikayem vesaire derken zor zamanlar dediğim bir dönem var. Gerçekten benim işte kendim hep söylüyorum açık açık, aciz hissettiğim, güçsüz hissettiğim, yerlerde süründüğüm, ağladığım vesaire bir dönem var. Şimdi bu dönemin içerisinden geçerken benim gerçekten hayatımda en çok faydalandığım ve ciddi ciddi beni en çok geliştiren, ilerleten, yolda tutan, güçlendiren şey spordu. Bunu yapmamın farklı sebepleri vardı. Sporu yaparken işte enerjimi yeniliyordum, var olan enerjimi bir yere aktarıyordum. İçimdeki bir şeyleri dinginleştirmek için o gereksiz olan, fazla olan öfkeyi, acıyı artık neyse içimde bana ait olmayan şey, dışarı vurmanın yöntemlerinden birisiydi. Ortada bir şey vardı, benim içimde sahip olduğum duygular, hisler, enerji, düşünceler bunların hepsi bende olan şeylerdi. Benim bunu bir şeye vermem gerekiyordu, bir duruma, bir olaya. Bir akışa aktarmam gerekiyordu. Bu da neydi benim için? Yani seçeneklerden birisi neydi? Spordu. Yani bunun yanında işte meditasyon vardı, yazılar vardı, farklı egzersizler, çalışmalar vesaire vardı. Ama benim aktarım yaptığım şeylerden birisi spordu. Durup düşündüğümüz zaman şunu net olarak görebiliyoruz. Sen de ben de yaptığımız bir şey doğrultusunda ortaya bir şey koyuyoruz. Ve bu bir şey doğrultusunda yine karşılığında başka bir şey alıyoruz. İşte burası bugünün konusu. Tam olarak buradan itibaren derinliklerine giriyoruz. Aslında buraya kadar gelirken de bambaşka bir şey anlattım. Şimdi hepsini birden düşündüğün zaman muhteşem bir şey çıkacak ortaya. Bunun adı farkındalık işte. Bunun adı bilinçli yaşam. Bunun adı bilinçli değişim. Bunun adı hayatını keyifle, mutlulukla, coşkuyla, huzurla yaşamak aslında baktığın zaman. Bütün bunları fark ettiğin zaman hayatının içerisinde gerçekten... Keyifli, sağlıklı, huzurlu bir sürecin içerisine giriyorsun. Ortaya bir şey koyma noktasına geri dönelim. Ben enerjimi koydum, düşüncemi koydum, zamanımı koydum, paramı koydum. Bunun adı ticaret aslında. Ortaya bir şey koyuyorum ve karşılığında bir şey alıyorum. Denge, hayatın sırrı dengedir diye birçok bölümde üstüne bastıra bastıra anlattığım şey var ya, işte o da burada ortaya çıkıyor. Hepimiz biliriz, sen de bilirsin. Ben de çok iyi bilirim bunun nasıl olduğunu. Bunun adı takas sistemi. Biz bir şey üretiriz. Bunun adı elma olsun, bunun adı ayakkabı olsun, bunun adı ekmek olsun, bunun adı enerji olsun, para olsun adına ne diyorsan de. Karşılığında bizim ihtiyacımız olan şeyleri almak isteriz. Bunun adı Yine ekmek olsun, domates olsun, gömlek olsun, ışık olsun, bilgisayar olsun, sevgi olsun. Bunu karşı tarafa verdiğin zaman onun da sana bir şey vermesini istersin hayatın içerisinde. Karşılıklı bir denge kurulsun. İşte parayla alışveriş yaparsın. Zamanını ayırırsın, bütün hayatını yaşarsın. Enerjini verirsin, spor yaparsın, karşılığında güçlenirsin, daha sağlıklı olursun. Bütün hepsini düşündüğümüz zaman bunun adı işte takas sistemi. Direkt olarak buna takas sistemi deseydim muhtemelen bir yerlerde sadece paraya takılı kalacaktın. O yüzden bunu böyle daha geniş çerçeveden anlatmak istiyorum biraz daha. Sevdiğin zaman birisini onun sana bir şey öğretmesini, sana bir şey anlatmasını, sana bir şey yaşatmasını istersin. Dershanedeki hocayı, okuldaki hocayı daha çok sevdiğin zaman onun dersini daha çok seversin. Onun dersini çok sevdiğin için o dersten daha çok şey alırsın. Ya da başka bir kız, erkek arkadaşını daha çok sevdiğin zaman onunla sevişmek istersin. Bu da gayet doğal bir durumdur. Ya da farklı bir yerde... Enerjin vardır, birisine yardım etmek istersin. Ortaya bu takas sistemi doğrultusunda enerjini koyarsın ve birisinin paketlerini taşırsın. Karşılığında bir dua etmesini, sana hayırlı bir cümle kurmasını istersin. Ya da belki sadece teşekkür etmesini istersin. Ya da hiçbir şey beklemiyorsundur, kendi içinde mutluluk gelsin, huzur gelsin istersin. İstiyorsan bunu, bu bölümü, şu an konuşmamı burada durdurabilirsin. Şöyle bir 30 saniye, 40 saniye bir düşün bakalım. Hayatının içerisinde takas sistemine dair neler var? Hangi örnekler var? Nerede enerjini verdin? Neye zamanını harcadın? Kime akıl verdin? Kimi sevdin, sevgini ortaya koydun? ve bütün bunların karşılığında ne aldın, ne verdiler sana, neyle dengelendin? İşte bunların hepsi hayatın birçok noktasında, farklı farklı yerlerde, farklı farklı zamanlarda ve farklı farklı insanlarla karşımıza çıkıyor. Ortaya ne koyduğumuz da önemli, ortadan ne aldığımız da. Bunu bilinçli olarak yaptığın zaman hayatının her anında bunun aslında böyle olduğunu görmeye başlıyorsun. Bazen Durup şunları görebilirsin. Ya ben bunu koyuyorum ama karşılığında bunu alıyor muyum? Bu aldığım, benim koyduğuma değiyor mu? Gibisinden sorgulamaların içerisine girebilirsin. E bu da gayet doğal bir şey. İşte burada da kendi kıymetini bilme yolculuğuna doğru aslında bir noktada evriliyor gibi olabilirsin. Bunu da anlatmıştım daha önceki bölümlerden bir tanesinde. Biz ortaya bir şey koyduğumuz andan itibaren birisi bize bir şey verir. Ya da verebileceğini düşündüğümüz şey için ortaya bir şey koyarız. Ya da o bize karşılığında bir şey vermiş gibi görünür ama evet, vermiş gibi görünür. Miş gibidir. Aslında vermemiştir. Seni gerçekten sevmemiştir. Sana gerçek para vermeyip seni dolandırmıştır. Sana senin ayırdığın zaman kadar zamanını ayırmamıştır. Seni bir şekilde manipüle edip aslında bunun böyle olduğuna inandırmıştır. E bu da hayatın acı gerçekleri dediğimiz ama aslında arkasında güzelce dersler barındıran noktalar. Şimdi bunların hepsini durup yine düşündüğün zaman evet bak takas sistemi tıkır tıkır işliyor. Sen şimdi şu an ve burada akıllı bir insan olarak, ruhsal olarak güçlü bir insan olarak, bütün bunları buraya kadar dinlemiş, bilinçli değişimi yaşamayı seçmiş bir insan olarak bundan sonra hayatında tam olarak takas sisteminin nasıl işlediğine dikkat edebilirsin. Şimdi seni bu kadar övdüm bilinçlisin, akıllısın, ruhsal tarafın güçlü, bedenin güçlü işte bir şeyleri değiştiriyorsun. Bilinçli şekilde değişimi yaşıyorsun. O zaman sana bir tüy daha vereyim birlikte birbirimizin gücünü arttıralım. Ticaret niye yapılır? Ticaret para kazanmak için yapılır. Para nasıl kazandır? Var olan bir şeyi sattığın zaman ya da hizmeti verdiğin zaman karşılığında aldığın paranın maliyetlerinin üzerinde olması ve sana bir karlılık sağlamasıyla kazanırsın parayı. Karlılık yoksa para kazanma da yoktur. Bir verdiğin zaman bir alıyorsan ortada sıfır vardır. Bir koyduğunda iki alıyorsan evet kâra başlamışsındır. İşte tam olarak bu noktada hayatındaki takas sistemine odaklanırken, takas sistemini daha verimli, daha karlı bir şekilde kullanmaya dikkat ederken benim geçtiğimiz hafta sporda aklımdan geçen şeyleri tam olarak sana anlatıyorum. Şimdi belli bir antrenman rutinim vardı ve bu rutinin içerisinde devam ederken aklımdan şunlar geçmeye başladı. Benim bu sporu ayırdığım bir süre var. İşte bir buçuk saat, iki saat ısınmasıyla, soğumasıyla, normal antrenmanıyla, giyinmesiyle, soyunmasıyla vesaire derken yaklaşık iki saati bulabiliyor. Şimdi bu süre içerisinde bulunduğum yerde ben ortaya zamanımı ve enerjimi koyuyorum. Karşılığında beklediğim, almak istediğim, almayı hedeflediğim şeyse ne? İşte sağlıklı olmak, daha fit olmak, daha güzel görüntüye sahip olmak, kendim için aynada baktığım zaman kendimi daha iyi görebilmek, bir noktada güçlenmek. Şimdi bunları bir şekilde alıyorum. Evet şu anki antrenman rutinimde rahatlıkla alabiliyorum ama... Aynı süre içerisinde ben o antrenmanın içine farklı bir çalışma şeyi koyduğumda daha verimli sonuçta da alabiliyorum. Bunu da antrenman hocamla konuşurken fark ettim. Yani benim şu an kullandığım rutini değiştirdiğimiz zaman aynı süre içerisinde daha verimli sonuçlar elde edebiliriz. İşte senin de hayatında şu an sahip olduğun rutinlerin enerji verdiğin, para harcadığın, zaman ayırdığın, akıl verdiğin, sevdiğin bütün şeyleri düşün. Tam bu noktada onları çıkartıp Yerine ne koyarsan daha karlı, daha verimli, daha sağlıklı, daha huzurlu bir noktaya geçersin. İşte bunların cevabı seni ileriye taşıyacak. Ya da bir önceki aşamayı düşün. Neleri çıkarttın, bunları ekledin de daha sağlıklı, daha huzurlu, daha mutlu, daha karlı bir hayatın içerisine geçtin. İşte bu takas sistemini de verimli kullanmak üzerine bir yaklaşım, bir düşünce, bir farkındalık, bir bakış açısı. Çünkü birçok noktada insanların şunu sorguladığını da görüyorum. Yani ben şunu seçiyorum, ben bunu yapıyorum ama daha sonra sonrasında keşke yapmasaydım diyorum. O zaman bunu dönüştürmenin, bunu güzelleştirmenin, bunu iyileştirmenin çok Güzel bir yöntemi var. İki tane soru. Bu yaptığım şey beni ileriye taşır mı? Bu yaptığım şey beni onurlandırır mı? Bunu bir iş olarak da düşünebilirsin. Bir hobi olarak da düşünebilirsin. Birisiyle birlikte olmak olarak da düşünebilirsin. Yani bu genelde işte birisiyle birlikte olduğun zaman hata olarak böyle geri dönüşleri daha acıdır ya. Çok güzel olur aslında. Yani birisiyle flörtleşirken kendine şu soruyu sor. Bu beni ileriye taşır mı? Bu kişiyle olan flört beni onurlandırır mı? Bana iyi gelir mi? Soruları biraz daha çoğaltabilirsin. Bütün bunları böyle düşündüğün zaman evet hayatın gerçekten kökünden bir değişime uğrayacak. Ve benim yaptığım gibi hasta olsam bile o antrenmandan vazgeçmeyecek noktaya gelebilirsin. İşte bütün bunların hepsini kendime fark ettirdiğim, kendime öğrettiğim, kendime deneyimlettiğim yolculuk olan Ozan'la Yoldan'ın eğitim programını bu ay yeni yıl için... Yeni yıla bomba gibi girebilmek için, yeni yılda bir şeyleri kökünden değiştirmek. Önce kazıyıp sonrasında başka bir şekilde, başka bir yerde yeniden yeşillendirmek için yeni eğitim programına başlıyoruz. 20 Aralık'ta yeni grupla birlikte harekete geçeceğiz. Bunun duyurularını bütün sosyal medya hesaplarımdan zaten yapıyor olacağım. 11 günlük bir program olacak. Bu programın... Akışında, her günde ayrı bir korkuya, ayrı bir temaya, ayrı bir hedefe, ayrı bir duyguya, ayrı bir egzersize dokunarak sana bilinçli şekilde hayatını nasıl değiştirebilirsin, onu deneyimleteceğim. Hazırsan başlayalım. Çünkü ben çoktan hazırlandım ve bu grup için, yeni bilinçli değişim grubu ve onlarla birlikte yapacağımız bu program için şimdiden çok heyecanlıyım. Ve takas sistemiyle baktığında bu programda olmak gerçekten çok karlı bir yatırım olacak. Bilinçli değişim vakti. Kendine iyi bak.